0: escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, el análisis económico de José del Río en Comunidad de Negocios. Pero ahora quiero contarte un poco lo que viene. Quiero anticiparte qué es lo que está ocurriendo en esta elección. Porque todos mueven. Es una partida de ajedrez que entró en un terreno definitivo. El viernes, Javier Milei dio una definición respecto de cuál va a ser su próxima jugada, dijo Emilio Campos, será su presidente del Banco Central, mira Frente a las dudas que ponen y demás quiero que conozcan a quien va a ser el presidente del Banco Central de la República Argentina y que lo va a cerrar el doctor Hasta ahí el movimiento formal, pero poco se conoce de por qué lo hizo. Milley cree que es momento de lo que él llama ordenar a la tropa. Vio que en los últimos días muchos de sus economistas, no te pongo nombres solamente por respeto a, a las fuentes, pero muchos de lo que vos ves, que escuchás, que mirás y decís, dijo Milley, habló Milley, contó Milley, bueno, dice que hablaban sin siquiera saber su pensamiento y que se cansó. Por eso es que bendijo a Ocampo. Ocampo es un economista que egresó de la Universidad de Buenos Aires, trabajó en la Fundación Mediterránea, fíjate el conjunto intersección con la Fundación Mediterránea, que ahora es la que está manejando el plan económico que va a llevar adelante Carlos Melcoñán barra Patricia Bullrich. Esto fue hace muchos años. Se fue a Chicago, se especializó en finanzas, trabajó como banquero en Nueva York, Londres, en 2005 volvió al país y ahí se incorporó al SEMA, que aparece hoy como el think tank de eh, los mileístas. ahí fue profesor y es profesor de finanzas e historia pero Campo, hoy devenido titular del Banco Central de una eventual presidencia de Miley, tenía otra idea su actividad era ser intelectual escribir libros, estaba como en la jerga de vuelta, pero a partir del libro Dolarización, una solución para Argentina que escribió junto al economista Nicolás Kachanowski, que es un profesor de la Universidad de Texas y el apellido te suena, es el sobrino de Kachanowski, el economista que conoces también. Esa obra lo acercó a mi ley entre otras cuatro propuestas que ya tenía para ir en el camino de la dolarización. Esto es lo que piensa Emilio Campo, mira Javier, eh, lo que hemos hablado es que yo lo asesore con todos los temas relacionados con la dolarización. Mi principal interés diría es que la dolarización, si se hace en la Argentina, que se haga bien, porque los, qué los detalles... Bien? ¿Qué es hacerla bien? Y la, hacerla bien eh, implica tomar toda una serie de medidas para evitar que sea fácil de revertir. O sea, la, la idea de una dolarización es justamente que no nos pase como la convertibilidad. Que vengan un día y que después de habernos dicho que los depósitos eran intangibles y qué sé yo, dan vuelta a todo. Y hacen una especificación eh, asimétrica. Y hacen alguna cosa rara. Campo no nos está mirando hoy. Dejó de mirar televisión, apagó su celular que tenía cerca de 11.000 WhatsApp, también apagó las redes sociales, ya no las gestiona, y quiere tener un programa listo de 40 días, en 40 días, para algo que suele llevar muchos meses. ¿Cómo avanzar con esa dolarización? ¿Cuál es lo que hay detrás? Bueno, primero proponen un congelamiento inmediato de la oferta de pesos. Proponen fijar el tipo de cambio de referencia como una de las dos primeras medidas que tomarían. ¿Qué significa esto? Te congelo la emisión y por otro lado, el tipo de cambio, lo que cueste estos famosos 730 pesos que decía mi ley, son lo que sería la conversión en ese momento. También proponen la dolarización del dinero bancario, algo que suponen una simplicidad, lo definen como un asiento contable. Esa dolarización, y presta atención a esto, no supone eliminar la superintendencia de entidades financieras, la que regula los bancos, y sí implica una reorganización funcional y financiera del Banco Central tal como lo conoces ahora. Es decir, no es un cierre del Banco Central en el sentido literal. ¿Por qué? Porque no quieren un efecto puerta 12, en minutos les voy a preguntar a Luciano Laspina, con los pesos de los argentinos de una manera inmediata. A su vez, Nicolás Pose, otra figura que tenés que conocer, eventual jefe de gabinete de Milei, que trabaja con mucho sigilo, muy bajo perfil, está preparando esto que charlábamos con Luis, que es una ley ómnibus. Este ex titular de Aeropuertos del Sur del País, que hoy organiza la estructura ministerial de eh, los libertarios, está trabajando con varios protagonistas en la reforma del Estado de los 90. Dromi es una persona que todavía no se reunió con Milei. Pero estate atento porque puede ser que ese encuentro se produja en los próximos días. El proyecto de Ley Omnibus se mandaría en simultáneo y para eso se convocarían sesiones extraordinarias. Todo claro está en caso de ser elegidos. Ahí entra también la reforma del Estado. Ahí entra el gasto público, la eliminación de impuestos, la apertura comercial irrestricta, todo esto que se viene contando. Y esta foto que ves atrás, que tiene como protagonista Sandra Petovelo, es quien va a asumir, eventualmente, en caso de ganar mi ley la elección, el rol de ministra de Capital Humano. Educación, salud y trabajo, y el nexo con los sindicatos es principalmente lo que van a hacer. ¿Cómo... ...con el modelo de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción... ...con ese seguro de desempleo. Guillermo Ferraro, también esta cara que tenés que conocer... ...que fue formalizado como su eventual Ministro de Infraestructura... ...es dentro del Quién es quién de mi ley... ...un hombre que trabajó en el gobierno de Macri... ...trabajó también en el gobierno peronista, en la época de Duvalde... ...y lideró el proyecto de corredor bioceánico a Concagua como consultor... Esto dentro de la consultoría en la que trabajó hasta abril. Era un túnel de baja altura de 52 kilómetros de largo que cruzaba o iba a cruzar la cordillera de los Andes y donde también se vinculaba el grupo Urnequian. Ferraro tuvo el rol en la Secretaría de Industria, fue subsecretario de Condualde, en el gobierno porteño durante la gestión de Macri. Hace más de 30 años que está en el trabajo de estructuración financiera de negocios vinculados a proyectos de infraestructura. Y también, mientras tanto, la apuesta de masa, porque hay que estar atento a los tres espacios políticos, va por otro rumbo. ¿Cómo te llevas vos con el plan Platita? Este que parece no tener día después del 22 de octubre. Son 2 billones de emisión por mes. Un mega plan que tiene noticias minuto a minuto. En los próximos cuatro meses, el déficit emitido por este plan Platita... Va a ser el equivalente al que se registró entre enero y agosto, como hoy bien consignó en nuestro colega Ezequiel Burgo en Clarín. Y la presión sobre los precios, la bomba del elix, el fuerte impacto sobre el dólar paralelo, todo esto parece no preocupar demasiado a un ministro candidato que tiene la mira de llegar a la presidencia. Sin embargo, tu situación económica pende de un hilo. Lo mismo pasa con la situación social, que está cada vez más enrarecida. Los analistas hoy hablan de 200% de inflación. Hablan de un arranque de 2024 con este número. Con una Argentina en el tope de los países, con mayor suba de precios. Sin embargo, mirá. Porque no somos un país de mierda, como andan diciendo ellos. Porque somos un país... De trabajo, de producción y de educación. En tanto, Patricia Bullrich, que la veía celebrar recién, también está pugnando estos días por su lugar en lo que serían las elecciones definitivas. Mirá. ¡Ahhh! la semana pasada, Mendoza esta semana desde Unión para la Patria instalan todo el tiempo que está fuera de juego desde la Libertad Avanza buscan instalar la idea de un triunfo en primera vuelta sin embargo ella basa su pelea en el orden la competitividad, la seguridad jurídica la necesidad de ordenar la macro está acompañando como estrategia a los triunfadores provinciales se sube a su patineta o patoneta y va recorriendo el país con el objetivo de una remontada en su búnker Dicen que de guiarse por las encuestas, el resultado de las pasos la daba perdedora y sin embargo terminó superando por amplio margen a Horacio Rodríguez Larreta. Dicen también que no tienen los fondos que los otros candidatos tienen y también las dificultades de trascender este contexto no son más difíciles que la que tuvo cuando fue Ministra de Seguridad. Por eso avanza con fuerza esta cuenta regresiva donde empieza a aparecer una idea de instalarla como economía y seguridad. Seguridad y economía, mirá. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Esto fue el análisis económico de José del Río en Comunidad de Negocios. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.